0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana haremos una revisión de, del, del libro de Robert Fisher, que es el caballero de la armadura oxidada. Y haremos también un, un poco de introducción sobre el concepto de marketing para neófitos. Hace un par de días una persona de la comunidad preguntó qué libros de marketing para iniciarse eran interesantes y hemos pensado que estaría bien hacer una introducción para aquellos que pues, os sentís más alejados de, del marketing. Y Si todo va bien, al otro lado de, del micro tenemos a Antonio Sánchez, él es desarrollador de grandes proyectos web. Buenos días, Antonio. ¿Cómo ha ido la semana?
1: Buenos días, Enric. La semana corta porque estamos grabando miércoles.
0: Sí, eh, yo, yo, yo estaba pensando a ver qué vamos a explicar de nuestra semana si, si no hemos avanzado nada desde ayer. Claro, claro. Y yo mi semana se compone por,
1: por, esta, misma, por esta misma pregunta. que o sea Más que se compone, se protagoniza. Porque me hicieron la pregunta y no, no supe qué contestar en el momento. Me, me resultó bastante incómodo. Bueno, me, me preguntaron qué que era el marketing y cómo podía ayudar a, a una empresa, una empresa, digamos, eh, bastante antigua, y a pesar de, de la persona que me lo preguntó, ha, ha estudiado ADE y dentro de ADE, pues evidentemente ha hecho asignaturas de, de marketing, me lo preguntó, pero dice, di, explícamelo de forma fácil, como si se lo tuviera que explicar a a mi abuela y me dejó roto porque, claro, una cosa tan grande o tan amplia como puede ser el, el marketing eh, se me complicó en el momento. Le dije,
0: bueno, luego te lo paso por escrito. <risa> Hiciste ahí una solución de, de emergencia. Sí, sí. <risa> y, y has estado investigando sobre qué decirle entonces.
1: Sí, bueno, el, al final más o menos lo que decimos siempre, pero claro, ¿cómo se lo explicarías a tu abuela?
0: Entonces,
1: eh, aparte de darme cuenta de que si no, si no lo sabes explicar fácilmente es que realmente no lo sabes explicar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que... Que, que aclarando mis ideas e intentando simplificar y simplificar y simplificar, te das cuenta que el único objetivo, bueno, el principal objetivo del marketing es eh, llevar a, a un usuario, en este caso al comprador, hasta el límite del proceso de, de decisión de compra, el, favoreciendo su relación con el vendedor. Entonces, desde que hacemos, desde que identificamos a ese comprador, hasta que termina comprando o, o adquiriendo ese producto o ese servicio, toda, todo ese proceso, toda esa relación, eh, eh, se llamaría el marketing. ¿No, Enric? ¿Tú, tú has estudiado
0: esto, yo no, pero tú sí. Sí, sí. Me sorprende, en cierta manera, que, que alguien pregunte ¿para qué le puede servir el marketing a, a una empresa? Porque podría para mí sería como decir... ¿Para qué le sirve un equipo de ventas o para qué le sirve tener una fábrica si se fabrica un producto? Es como algo... piensas en tener un equipo de marketing o pienses si haces o no haces marketing, ya lo estás haciendo porque al final tendrás un producto, tendrás un mercado al que te, des, te diriges, lo que si no tienes un equipo que piensa en eso o una persona, ya no te falta ningún equipo pues probablemente lo haces sin un criterio más o menos definido y, y te lleva, pues si es una empresa antigua, como dices, te lleva a la inercia para ello.
1: Uh -huh. Sí, pero yo creo que viene la pregunta más por el, por, por la, por el organigrama de la empresa. Normalmente en, en la empresa, sobre todo antiguas, pues has tenido una especie de, de dos áreas principales, la área de producción, en la que se produce ese producto o ese servicio, y el área de ventas en realidad el marketing o sea el ventas estaría dentro del área de marketing que hay gente que lo, lo separa pero bueno, estaría
0: no tiene por qué hay, depende un poco de la estructura los equipos se pueden pueden estar juntos pueden estar separados uh, lo que sí que está claro que la venta sin marketing es mucho más complicada porque no tienes identificado bien a lo mejor tus productos ni cuál es el tipo de cliente al que te tienes que dirigir ni cómo te tienes que dirigir, cómo el, el cliente llega a ese producto o servicio, ¿eh? hablamos de productos, pero mm -hmm. pueden ser servicios. Sí, sí. Y al final la persona que hace las ventas... Eh, a través del marketing tiene una orientación de lo que puede explicar, no explicar. Y, y sería como la, si, si pensamos en, en pasos o fases, pues la parte la, el final es la venta, pero hay toda una serie de pasos previos a, a la venta que sin, sin tener claro cómo estructuras a nivel de empresa el marketing, es complicado. Seguramente tienes mucho de inercia.
1: Claro, bueno, aparte de la eh, inercia histórica mmm, que puedes tener, por ejemplo, de ser el primero en tener ese servicio en una zona geográfica y ya con esa inercia ya vas tirando, pero yo creo, o, o lo que yo he visto es que es el propio departamento de ventas o la gente de ventas, lo, los vendedores, son los encargados de hacer ese marketing, los encargados de hablar con sus clientes, de escuchar sus necesidades, de implementar cambios en, en producción o, o en los servicios para adaptarse mejor a, a, a esa demanda. Entonces, es el propio departamento de ventas el que ha estado haciendo tareas de marketing,
0: por así uh -huh. decirlo. Claro, a lo mejor entonces haría falta que el departamento de ventas eh, se estructure también como de marketing y ventas eh, y dentro de esta estructura pues se defina un poco más, no porque al final... Que un vendedor hable con un cliente y detecte unas necesidades está bien y que las pueda satisfacer pero un caso no hace una generalidad o uh -huh. una, una satisfacción individual a lo mejor no es estratégico para la empresa o, o, la, o la sensación porque al final todos tenemos eh, no sé si prejuicios o el, el foco o cómo miramos las cosas pues puede hacer que interpretemos cosas que no son del todo cierto y si, te, si has no, no sé si, Antonio, tú has trabajado con equipos de ventas. Casi todos, muchas veces, le ponen el foco al precio del producto cuando no tiene por qué ser un factor determinante. Que puede tener peso, pero no, no tiene por qué ser un factor determinante.
1: Pues eh, sí, sí que he trabajado con muchos departamentos de ventas. Uh -huh. Y la verdad es que he tenido la suerte de que han sido lo suficientemente buenos como vendedores para nunca eh, haber puesto el precio como el tope de los de, de los, los beneficios. Jugadores. de Sí, sí, uh -huh. sí. Porque al final el, el precio, si vendes por precio, eh, dejarás de vender por precio. Eso está más claro que, que el agua. Uh -huh. Tienes que vender todo lo demás. Uh
0: -huh. Pues, pues has tenido suerte porque muchas veces la gran objeción que, que expresan los vendedores es el, el precio que tiene un producto o el precio que tiene un servicio. ¿no? Y, y siempre, o una, un, una, un, no sé si se puede generalizar tanto, pero bueno, una parte de, de, de los equipos de venta siempre eh, se refiere a pues los competidores tienen un precio más económico o tienen más facilidades de pago.
1: El, el vendedor, voy, voy a tirar una pedazo de piedra, a ver si le reviento la cabeza a alguien. El vendedor que se, queja, que se queja de que tiene o sea de que no puede vender el producto porque el producto tiene un precio alto. O sea, primero lo, no lo llaman precio alto, sino lo llaman caro. Caro, Pero, un, sí, caro,
0: sí.
1: Pero refiriéndose a un precio alto, el, es un mal vendedor. No es capaz... Lo primero, de encontrar a, a una persona que sea capaz de... Porque esa tarea, aunque sea de marketing, pero también es tarea del, del vendedor, el buscar la persona que pueda adquirir este producto o buscar el mercado, el nicho de mercado, donde se pueda eh, vender ese producto a ese precio. Pero es tarea de marketing el cercionarse de que ese precio es el adecuado para ese servicio y para ese mercado.
0: Correcto, correcto. Y con producción, ver hasta qué punto a lo mejor se puede ajustar un precio o, hay, o entregas más valor de lo que estás haciendo, incluso con atención al cliente. Por eso, la persona que te preguntaba sobre si era necesario o cómo poder vender, eh, que hay, hay que tener nociones de marketing, al, al final es como decirle... Eh, si quieres dar respuesta a las necesidades de tus clientes de forma rentable, o sea, que ganes dinero con ello, necesitas tener marketing. Ya sea un equipo, una persona o los subcontrates, como sea. Pero al final... Yo, yo me había apuntado aquí una, una frase de Philip, Philip Kotler, que es el, el padre del marketing moderno, en el sentido que dice que el marketing se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas y, y sociales de una forma rentable. O sea, que al final... Uh, yo, yo le diría eso, que si quiere tener contentos a, a sus clientes o futuros clientes y ganar dinero con ellos, necesita el marketing.
1: Y, y, y también veo, o sea, eso está más claro que el agua y, y más que marketing moderno, o sea, sería el marketing en, en general, sería una buena definición de, de marketing. Pero otra cosa que veo el... El, el despertar de, de esta nueva necesidad que, que nacen las empresas que no han tenido marketing y ahora de repente eh, desean tener un marketing, yo creo que viene más por el nacimiento del marketing digital. Bueno, por el nacimiento no, por la llegada del marketing digital a su sector. No sé si me he explicado. Es como, es como si de repente se hubieran dado cuenta de que hay una cosa que es el marketing digital que ayuda a su competencia a llevarse a sus clientes o, o, o que ellos son conscientes de que hay una cosa que se llama marketing digital que les está llevando a consumir determinados productos o servicios y a ellos les gustaría también tenerlo.
0: Uh -huh. eh, claro, claro. ¿Por qué qué sector es? Eh, para tener también un poco de referencias.
1: Creo que no, no, no es relevante ¿no? En el sector Mm -hmm. Al final po podría ser, mira, podríamos irnos a, a un Kuma, a un a un. A, 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 a se, a, podríamos irnos, yo que sé, a, a sectores que están envejecidos, que llevan muchos años haciendo lo mismo, yo que sé, el sector transporte o el sector eh, este mismo que te he dicho de, por ejemplo, el de las lápidas. Mm -hmm. <ríe> el de las lápidas. ¿Quién hace marketing digital en lápidas? Nada más que apareció un tío en Valencia hace cuatro años y se le acabó el, el gas más rápido que no.
0: Claro, por lo que dices, es un sector que viene de toda la vida y, y sí, que a lo que mejor están apareciendo competidores que, que se están uh -huh. moviendo más rápido o que se están quedando con parte del mercado que ellos no están sabiendo satisfacer, ¿no? A lo mejor.
1: Uh -huh. y, y también me comentaba un problema muy específico que, era el, que estaban atrayendo a clientes que no se alineaban bien con sus servicios o sus productos.
0: Claro, pues eso, eso también veo. es, es tiene, importante. Tiene que ver con, con el marketing, siempre hablamos de las cuatro, más tradicional, ¿eh? de las cuatro Ps, ¿no? pues eso tiene que ver cómo te estás posicionando y promocionando al final.
1: Uh -huh. Correcto. Estás, estás atrayendo
0: estás, personas que no se corresponden con los servicios que haces, algo estás haciendo mal.
1: Se, están, se han empezado a hacer marketing digital,
0: uh -huh.
1: pero no lo están sabiendo hacer correctamente porque se están posicionando de la manera eh, menos recomendable, que es de una forma genérica y claro, están atrayendo a, a, a un mercado que no se alinea bien con sus productos ni con sus precios ni con su, su servicios ni con nada.
0: Pues seguramente tendrán que hacer un cambio estratégico en la parte de marketing digital o incluso en el marketing general y ver cómo ese cambio se alinea con la, con la planificación estratégica de la propia empresa, que supongo que sí que deben tener al, algún plan estratégico. O Hombre, alguna... yo le he recomendado
1: que se busquen a... <risa> se lo llevo recomendando ya meses, pero <risa> que se busquen a algún responsable de marketing.
0: Sí, por lo re menos... Ir o... su o integrado en el equipo o que sea alguien que los conozca muy bien y que con el que puedan tener confianza. Porque al final, si no han hecho nunca nada, también tienen que, que dejarse hacer. Sí, la, la confianza
1: aquí es crucial. Sin confianza aquí mmm, no avanzarían. Por eso que hablaba al principio de la mentalidad antigua. Mm. Entonces aquí es mu mucha tienen que tener mucha confianza en alguien para liderar este ese, ese nuevo eh, departamento de la empresa
0: sí aparte porque claro empezar a hacer ciertas estrategias o acciones en marketing a ver si que puedes hacer algunas acciones que sean muy masivas rápido y que puedan dar resultados más o menos fácil pero no siempre no siempre es así rápido ¿no? entonces Tendrán uh -huh. que tener un poco de paciencia. No... Sí, sí sobre, sí, sobre todo si es un sector consolidado, ¿eh? porque mira, ciertos sectores o que se mueven con cierta, que mutan mucho, pero si es un sector consolidado que ya viene de antiguo, pues a veces los cambios o las estrategias que aplicas, pues necesitan un tiempo para dar resultados. Claro. Uh -huh. Tendremos que hablar más de marketing porque en la comunidad también nos preguntaban y a lo mejor hay que hacer algún repaso. Tenemos algunos programas en los que hablamos de ello, pero bueno, podemos ir profundizando también, dando ejemplos. A veces también pues, uh, hablar en, en teórico pues, es más fácil, o, pero a la gente no le acaba de quedar claro. Y entonces podríamos buscar algún, algún ejemplo o algún caso eh, y, y ir explicando cómo se ha aplicado pues, el marketing, qué acciones se han realizado que pueda uh -huh. servir de referencia si te parece bien.
1: Sí, bueno, y en la comunidad también recomendamos el, el podcast de, de Joan Boluda, de marketing digital, que me parece una gran aproximación. De hecho, fue mi, mi gran aproximación a, al marketing. Fue donde empecé a, a tener conciencia de que existía algo que unía a, a las personas con, con productos.
0: Sí. Sí, es como una pequeña enciclopedia de marketing, o no, una gran enciclopedia, porque son sí, muchos, sí. Casi muchos capítulos. Sí. Vamos a hacer alguna review también de algún libro, hablando sobre marketing, que también nos preguntaban sobre libros y así, y algún otro día también comentamos con, con algún caso real, si te parece bien.
1: Uh -huh. Perfecto. Genial. ¿Tienes alguno para que empiece a, a leerlo? Y así lo comentamos, lo comentamos ya en la comunidad y así no te da tiempo a todos a leerlo y luego hacemos una review.
0: Mira, pues si quieres, eh, justamente del de Philip Kotler. Eh, tiene uno que se llama Marketing 4.0, que sería como la última versión del marketing o la última aproximación que él recomienda al marketing como tal. Um, sería un buen libro, a lo mejor, para leer. Es sencillito, no es nada, no es nada complejo. Tiene mucho de. De sentido común, lo que pasa que a veces va bien reforzarlo. Y yo me quedaría con ese, con Marketing 4.0 o, si no, uno de Seth Godin, que es esto es Marketing, también es muy interesante, también es un muy buen libro. No son introductorios como tal, o sea, en el sentido de, pues, que es el mercado, que es el producto. No van tanto por ahí, sino más hacen una reflexión sobre cómo, cómo tener éxito aplicando marketing o cómo realmente... Eh, conseguir adaptarse pues, al momento actual o más digital. Yo uh -huh. escogería uno de estos dos.
1: Bueno, nos vamos a quedar con el de Philip Kotler, ¿vale? ¿vale? Y nos ponemos para dentro de un mes o algo así
0: Perfecto. para hacer la, la reseña. Lo bueno del, del último, el de 4.0 de, de Philip Kotler, es que hace una aproximación del marketing tradicional al, al, al más digital. Entonces habla sobre cómo tener relaciones con los, con los clientes, cómo crear comunidades... Eh, Uh -huh. Cómo crear contenidos para que nos atraigan a personas. No tanto en SEO o posicionamiento, cosas así, sino más en la estrategia o la filosofía que hay que tener en cuenta.
1: Uh -huh. Vale, pues me parece perfecto. Uh -huh. sí, y ya que estamos hablando de libros, pues esta, esta semana quería yo traerte un, un libro que me suelo leer muy de vez en cuando. Es un libro que, que llegó a mis manos... Cuando era adolescente se lo compró mi madre, ¿vale? Es un libro muy cortito, se, ape se lee apenas en, en un fin de semana. Sin... Tiene la letra, eh? o sea, no sé si son menos de 100 páginas y encima tiene la letra tamaño parvulitos, ¿vale? Que para que me lo lea yo en, en dos días ya tiene que ser rápido. Eh, y, y se podría decir, bueno, yo te lo describí a ti que es como un libro de autoevaluación personal, aunque esté dentro de la categoría de autoayuda, pero es, es más una autoevaluación porque al ser una fábula es que cada uno lo puede interpretar como quiera. De hecho, yo lo he interpretado de a lo largo de, de mi vida, lo he interpretado de formas muy diferentes, ¿vale? Y de hecho, cuando he estado leyendo ahora una pequeña reseña que había en internet... Mmm, ninguna se, a, se acercaba al a, a sentido general que tiene el libro. Así que eh, os recomiendo que lo leáis y, y le deis vuestro, vuestra propia aproximación o, o vuestro propio enfoque, porque os, os a mí, me más que ayudar, te hace reflexionar y te hace tener conversaciones sobre tu, tu estado actual y, y sobre tu forma de ver las cosas, que, que siempre es bueno. Uh
0: -huh. Interesante. Bueno, ha enfocado mucho a, des a desarrollo personal y profesional, entonces.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el libro se llama El caballero de la armadura oxidada, es de Robert Fisher, no sé si lo había dicho, ¿no? ¿Verdad? No.
0: Eh, yo no, no. lo he dicho en, en la entradilla.
1: Ah, vale. Pues el libro es, es, es una fábula ambientada en la época de los dragones, la se sanapuro, en apuros, los castillos y y los caballeros de, de armadura reluciente y brillante. Y Robert, el, el autor, usa continuamente metáforas para que el lector las interprete como quiera, que cada uno le, le dé su, su sentido y, y su aprendizaje. Eh, la armadura del caballero es realmente susceptible de interpretación. El, el libro va de que el, el protagonista se queda atrapado en, en su armadura. Y en términos generales, por lo que he podido leer, eh, Robert Fisher se refiere a ella como los prejuicios que cargamos todo el rato. O sea, es como una capa prejuiciosa que nos rodea y que poco a poco nos va alejando de quienes realmente somos, absorbiendo en, el, en ese transcurso nuestra esencia y nuestra energía. Al final nos convertimos en, en, en solo una fachada en lugar de pensar y actuar por nosotros mismos. Y a lo largo de la historia, bueno, casi toda la historia va de darse cuenta de, de eso. Primero tiene que darse cuenta de que tiene un problema y luego pues en busca, se pone a buscar la solución, que es eh, creo que el, el último tercio del libro es cuando se ve todo el proceso de, de liberación, por así decirlo. Y, y en el libro se presentan como cuatro desafíos para poderse liberar de... De su armadura. El primero es la importancia del silencio, el segundo, el conocimiento, el tercero, la, la osadía y la voluntad, y por último, la verdad. Okay. En el primero, el, sobre el tema del silencio, eh, habla de la importancia de estar en silencio con uno mismo y que es una de las tareas más difíciles para el ser humano. <risa> De hecho, esta mañana estaba escuchando una entrevista, creo que era Ernesto, te lo voy a decir, que lo tengo aquí a mano.
0: Mira, mientras estás buscando la frase, esto que has dicho de la armadura antes, en, en PNL se habla sobre que el, el, el mapa no es el territorio y tiene que ver con que todos tenemos un mapa mental. Uh -huh. que identificamos con, con la realidad y, y cuando en PNL se habla de que el mapa no es el territorio quiere decir que, bueno, que nuestro mapa o nuestras verdades o nuestra manera de entender las cosas es nuestra pero no uh -huh. tiene por qué ser el, exactamente igual para otra persona o para el conjunto de personas
1: ostra pues una muy buena analogía al final es el tema este de que no es la realidad en sí sino el prisma desde el cual se ve esa realidad
0: Correcto. Es, es en, en PNL se, se utiliza esa referencia que yo creo que es muy buena, ¿no? Que nosotros tenemos un mapa, pero no quiere decir que sea el territorio. Sí, sí, es buenísimo.
1: Solo hay que ver los mapas de, de la Tierra de hace 500 600 años.
0: Pues sí, el sí. planeta.
1: Y ver cómo ha ido evolucionando según quien la, quien lo dibujara.
0: Uh -huh, totalmente. Al
1: que al principio se dibujaba. Pues es Ernesto Castro Filosofía Millennial. Y el, bueno, el, el episodio es del podcast Lo que tú digas de, de Alex Fidalgo uh -huh. el episodio número 140 y, y habla sobre que la sociedad moderna la, se ha construido para no tener que encontrarse a solas con uno mismo o sea, estamos llenos de impactos de, de, de atracciones mentales para que no nos dé tiempo a, a aburrirnos con nosotros mismos no sé si... Sí,
0: si sí, es justo, mira, ahora estaba, ahora estaba pensando en, en el, el consumo de información, de series, de podcasts, de libros, que incluso cuando estás con amigos, no que todos estamos uh -huh. una parte, estamos con el móvil sí, sí, es, es bien bien el, el resumen de lo que acabas de decir, la situación que estamos uh -huh. viviendo
1: uh -huh. Estamos cada vez más eh, o sea, nos cuesta eh, aburrirnos nos cuesta horrores, de hecho a mí el por ejemplo salir a, a pasear sin, solo, yo conmigo mismo sin llevarme los cascos con, lo, con un podcast me, o sea, me, me parece que
0: estoy tirando mi tiempo, mi vida, yo qué sé sí, sí, <risa> es brutal es brutal sí, es, eso tendríamos, y el, el foco el tema del foco también creo que es algo que hemos perdido y nosotros, bueno, yo soy más mayor que tú ahora lo decíamos, que seguramente eres el más joven de la comunidad pero los niños también lo tendrán todavía más complicado, ¿eh? O sea que.
1: Bueno, cuando cuando se emita el episodio este ya estaré los treinta y tantos. <risa> Seré de los veintitantos a los treinta y tantos. ¿Qué día lo celebras, Antonio? ¿Qué día lo celebro? Lo voy a celebrar viernes, sábado, domingo, lunes.
0: ¿Y cierto? el día oficial para que te feliciten en la comunidad? Que elijan. <risa> Les dejo <risa> elegir. Muy bien. De todas
1: formas, ellos lo van a escuchar después. De que ah, a
0: posteriori, claro. Bueno, que te feliciten entonces.
1: Sí. A lo mejor tenemos suerte y alguien se chivo.
0: <risa> ya le pediré a Judith que se chive. Ah, porque tú no lo sabes. No, yo no sé exacto. No, a lo mejor me lo has esto. dicho y se me ha pasado, ¿eh? pero para mi memoria no sabría Déjalo decir Hacémoslo en,
1: en 30, 31, 1 y 2. Me gusta ese. ese, <risa> ese si te,
0: así, así te felicitan cada día tres veces.
1: Eh, bueno, y, y en el episodio específico del libro, este sobre el silencio, es que nos cuesta horrores sentarnos con nosotros mismos, escucharnos y decirnos, eh, o sea, que tenemos miedo a escucharnos a nosotros mismos porque somos la única persona en la Tierra en la que somos capaces de hacernos daño de verdad y de decirnos la verdad. Entonces eh, es eso, el, dentro de su fábula y su metáfora es esto que el, el, el caballero tiene que pasar por un proceso en los que eh, se sienta, se, o sea, empieza a escucharse a, a su voz interior. Uh -huh. También podríamos eh, asimilarlo o, o a, a, asociarlo al tema de, de la meditación de lo difícil que es meditar de sacar ese ruido de tu cabeza y, y enfocarte es, es, es un libro que, 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 que da muchísimo espacio para la interpretación entonces que eh, por, he dejado al final una frase y que, que básicamente dice que este libro es para leérselo e interpretarlo uno mismo
0: que cada uno, lo, que cada uno le saque lo que más necesita.
1: Sí. Sí, bueno, que lo saque, ¿no? Que lo lea, porque es un libro ameno, es un libro. Eh, es una fábula muy amena en la que aparecen personajes famosos como Merlín, el mago, y tiene un montón de, de personajes, y simplemente tirar y que tu cerebro funcione solo, eh, con la. Que empiece a enlazar tu cerebro con, contigo. Uh
0: -huh. Claro que sí, eh, muy bien.
1: En la, en la parte del conocimiento no se refiere a, la sabiduría, a un conocimiento como la sabiduría, sino más bien al autoconocimiento de lo que es realmente importante para ti. O sea, empezar a quitar capas, como quitar capas de una cebolla y, y quedarte con lo que es realmente importante para ti. También hacían, en la creo que en la entrevista esta que he mencionado, que tendremos que ponerlo en las notas del programa ya. Hace también referencia a, a, a un dicho, lo que pasa es que lo dicen muy por encima, es al dicho de eh, tú llevas el reloj o el reloj te lleva a ti. El, en el sentido, bueno, yo la interpretación que le he dado, porque lo han dicho muy por encima, es de que cuando tenemos le damos valor a las cosas materiales, son estas las que nos llevan a nosotros, no nosotros las que las portamos a ellas.
0: Uh -huh.
1: no, no sé si, si me estoy yo, yo para explicarme soy muy malo
0: no no yo, yo creo que te estás explicando muy bien Antonio está súper bien se entiende y, y creo que encaja en, en el sentido supongo de lo que quiere dar respuesta al libro no de que autoreflexiones y, y pienses dónde uh -huh. estás qué quieres conseguir uh -huh. porque yo no, en mi entorno no, no sucede mucho, pero diría que en, en algunos entornos sociales sí que sucede, ¿no? Que la gente lleva muchas inercias y a veces se le da prioridad a cosas que a lo mejor no son tan importantes en, en la vida de una persona, ¿eh? Aquello que uh -huh. se dice, ¿no? Eh, cuando te estás a punto de morir, ¿no? Que, ¿De qué te arrepientes? Pues a lo mejor estamos haciendo cosas de las que si, si lo pensáramos nos arrepentiríamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, luego en el capítulo de la voluntad y la osadía, hace referencia a los miedos que todos llevamos dentro y de que fruto de unos prejuicios nos estamos limitando a nosotros mismos y que cuando somos conscientes de, de que el miedo es una mera ilusión y somos capaces de superarlo, nos convertimos en, yo qué sé, en, en, en superhéroes, nos convertimos en, en seres libres, es es el tema de que nuestro mayor nuestra mayor limitación es el miedo que tenemos por algunas cosas la mayoría de las veces autoimpuestas por nuestra eh, nuestra conciencia no sé si lo llamaría así pero sería del estilo de es que estoy intentando hablar y pensar a la misma vez y me está costando horrores de verdad que yo no valgo para esto ¿esto quieres que lo corte? no, no hace falta pero, pero es eso de que, de que en el momento en que somos conscientes de que hemos estado eh, posponiendo o, o, o no haciendo una tarea porque teníamos miedo a las consecuencias que tendría eh, eh, en el momento en que somos conscientes y le quitamos importancia a esas consecuencias somos capaces de llegar mucho más lejos de hacer muchas más tareas Uh -huh, y, de, sí. y, y de superarnos a nosotros mismos.
0: Y esto del miedo creo que también tiene que ver con la experiencia o los contextos que hemos vivido, que a veces... Sí. Por, por hacer un, un símil, ¿no? en el sentido de sales con una pareja que por lo que sea es alcohólico ¿no? y a uh -huh. lo mejor lo acabas dejando y empiezas a salir con otra persona y vais a tomar algo y lo primero que se pide es un gin tonic, seguramente todas tus miedos y, y alertas de golpe se activan de, ostras, sí. um, ¿no? y, y tiene que ver más con la experiencia que se ha vivido, porque a lo mejor a aquella persona pues, simplemente le parece tomarse una copa y no, no tiene más inconveniente que ese, pero los miedos o lo que hemos sufrido en el pasado a veces condicionan eh, lo que queremos o podemos hacer en el futuro, ¿no? y hay que trabajar cómo, cómo controlamos esos miedos o cómo uh -huh. los gestionamos más que controlarlos.
1: Sí, se convierte en un sesgo cognitivo o en una especie de... Lo mismo que decíamos, se, se está forjando nuestro prisma o nuestro mapa mental de la realidad.
0: Mm. Y, o si lo ponemos en el mundo del emprendimiento, ¿no? Empiezas un proceso de emprender, un negocio y tal, y por lo que sea te va mal... Eh... Y a lo mejor te quedas con el miedo de volver a intentarlo por lo que puedes haber sufrido o por las consecuencias uh -huh. familiares y ya no, no, te, no te vuelves a animar o sigues con miedo y, y ya no te lanzas otra vez.
1: Uh -huh. También el libro en esta sección hace referencia al que al salir de nuestra zona de confort podremos empezar a conocer nuevas cosas porque muchas veces ese miedo nos limita a una zona eh, en, el, en, el, en la que nos sentimos a gusto. Esa especie de confort, eh, 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 falso confort muchas veces porque el, el símil que hago yo, que llevo haciendo yo un montón de años, de, del perro que está acostado a la sombra, pero ha, ha, justo ha caído acostado encima de una piedrecita, que le molesta porque se le está hincando ahí entre las costillas, pero claro, como está en la sombra, está a gusto. Entonces se queja, pero no lo suficiente como para levantarse y buscar otra zona con sombra, sin piedra. Totalmente. Uh -huh. Cierto. Luego, en la última parte del libro, ya creo que es el último capítulo, el penúltimo, ya habla de, de la verdad. Ya habla sobre la libertad que nos otorga, el, el ser conscientes, el, el que aferrarnos a las cosas materiales no es del todo bueno, que deberíamos de aferrarnos a, a las cosas, eh, a las personas. Eh, de hecho... Eh, hay un dicho, a ver si me acuerdo de aquí al final del episodio y, y lo digo, que tiene que ver con eh, poseemos personas y queremos cosas cuando debería ser al contrario. Es, es algo así, rollo de que queremos tener eh, cosas materiales y poseer a las personas en, en cuanto a utilizarlas cuando deberíamos de ser todo lo contrario, en plan... Poseer cosas, o sea, tener un objeto porque nos eh, da una solución a, a algún problema que tengamos o alguna necesidad, y deberíamos de querer a las personas, por tal y como son. Pues sí. Se, se, sí. se nos está yendo un poco la pinza con este episodio. Sí.
0: Bueno, pero está bien, es reflexivo, no, no, está súper bien. ¿Sabes? ¿Qué, yo con el tema del apego, que mmm, es creo que una cosa que. Pues eh, en algún momento de mi vida ha sido algo que no me no ha llevado del todo, del todo bien. No tanto con los materiales, sino con las personas. Yo creo que sí que es importante no tener apego con, la, con los objetos, pero a veces incluso con las personas, porque hay personas que llegan a nuestra vida y se van, ya puede ser un amigo, una pareja, un conocido, uh -huh. y hay otras que se quedan. Y entender que el, las prioridades o necesidades de uno propio a veces no son las de los otros, y puede ser que de, de esto
1: habla en el libro ya, ya te va a costar leértelo porque sí. de esto habla habla por la mitad del libro más o menos habla de este tema Yo, de cuando tú tienes una mantienes una relación en tu propio beneficio y no en el beneficio de ambos que es lo que tú estás
0: como el estar enganchado a alguien correcto sí sí y, y eso incluso hasta en los negocios o en las empresas ¿eh? o en socios sí. o compañeros de trabajo ¿eh? puede llegar a suceder eso sí y, y creo que es una cosa que es importante trabajarla uh -huh a ver si conseguimos que alguien se lo lea venga aunque seas tú, aunque seas tú. <risa> sí yo ya te, ya te he dicho antes de, de entrar que es un libro que empecé a leer pero que no me acabo de, de animar al de esto bueno, a lo mejor le tengo que dar una segunda oportunidad
1: esto de lo lees tú te, con lo rápido que lees te lo lees en, en una mañana en el café
0: bueno ahora, ahora primero el de Philip, el, el, el del marketing 4.0 que, que yo ya me lo había leído pero lo releeré
1: uh -huh. yo mira ya cerrando el tema eh, del libro, la última vez que lo he leído, que fue era, o sea, un mes y medio aproximadamente, eh, mi mente, o sea, toda mi mente se volcó sobre todo en el tema de, de las cosas que estoy haciendo por los demás. En el sentido de, de si realmente estoy ayudando a las personas de mi alrededor o simplemente me estoy limitando a ayudarme a mí mismo con esa relación. O sea,. Eh, que si simplemente me estoy aprovechando de mantener esa relación o estoy consiguiendo que esa persona también se lleve su trozo de del pastel.
0: Uh -huh.
1: y, y, y sobre todo hablar de del amor, de, de primero que tienes que, que quererte a ti mismo, de estar bien contigo mismo, para poder hacer sentir especiales a los demás y quererlos. Eso es una parte importante del, del tema de, creo que lo tocan en, en, en la sección del silencio que es aprender a, a quererte a ti mismo primero, o sea, primero tú y luego tu alrededor. Que, que Álvaro en la newsletter de Gente Invencible también lo, lo menciona mucho, el, el, el ser egoísta, él lo dice, el ser egoísta a largo plazo. El, el cómo cuidándote tú podrás cuidar a los demás. Y de hecho, cuando, ahora haciendo los cursos de, de disciplina positiva, la mitad la mitad de, de todas las enseñanzas parten de eso, de, de cuídate tú, eh, aprende a conocerte a ti mismo, sé un ejemplo para los demás porque tu hijo no, no va a aprender de o, o tus alumnos no van a aprender de lo que tú les digas, sino de lo que tú hagas y de lo que tú eres. O sea, transmite mucho más siendo que diciendo. Entonces es muy importante estar bien tú, para poder ayudar a los demás a estar bien y, y, y entre todos pues mejorar la sociedad. Uy, qué bonito.
0: Vale. Bueno, el resumen sería que nos tenemos que querer para poder querer a los otros.
1: Esta es mi, mi última interpretación del libro. Uh -huh. Mi última interpretación, que yo he pasado por muchas interpretaciones, pues desde que era un mengajo adolescente que nada más que pensaba en ciertas cosas, que de hecho no, no, el protagonista no lo asociaba con mí, sino lo asociaba con mi padre. Era la figura de mi padre. No, sí. Hasta, claro, depende de cuando lo leas, le das una interpretación totalmente diferente, vamos. Porque yo re, me hice a notas, en el libro tengo como notas hechas con fechas sobre interpretaciones que le doy cuando termino el libro y na, no tiene nada que ver.
0: Pues a ver qué nos dicen los oyentes, a ver si dicen que no se nos ha ido la pinza y que no quieren episodios así tan... <risa> tan filosóficos a ver qué nos dicen si, si y si alguien se y si alguien se anima a leerlo pues también que nos cuente cómo, cómo lo identifica él ¿no?
1: y... Y, y, si, y si lo han leído porque es un libro muy también. famoso si, si sí, lo han leído lo pues que lo, que lo comenten y, vale. y yo y por dar la puntillita eh, por supuesto ningún resumen ni artículo de opinión sirve de nada lo mejor que puedes hacer es leerlo
0: pues mira fantástica frase para para acabar el programa de hoy Antonio eh, dile a, a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar. Pues eh, si, si has escuchado
1: solamente este episodio, eh, escucha el resto. <ríe> no te quedes con, <ríe> con la rayada esta. Eh, en la escalera.pro puedes escuchar todos nuestros episodios. Y luego si quieres leer más sobre lo que hago en antoniosánchez.pro.
0: Muy bien, pues a mí me podéis encontrar en enricordiñas.com y en catcommerce.cat. Y la semana que viene a las 6 eh, nos oímos todos.
1: Uh -huh. Intentaremos traer un, un entrevistado, un, un invitado.
0: Estamos gestionando la, la agenda. Sí. Pues venga, Antonio, que, que vaya muy bien la semanita y el cumple y lo disfrutes un montón.
1: Venga aquí, que hasta la semana que viene.
0: Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao.